0: Man har förlorat det här cykliska synsättet i samhället. och Där krig var en vardag och så levde man på en tid mellan krig och fred. Våra demokratisering gör oss känsliga för orättvisor. Kanske mer än förändringar. Huvudpoängen just i den här diskussionen är ju varför har man börjat ägna sig åt de här ganska... ...för vardagen och för den moderna världen- ...oviktiga saker.
1: Det är aldrig så att all en hel börs är en, enig. Mm.
0: Man kan alltid ha ideologiska och moraliska diskussioner- ...men vad gäller trygghet så ligger vi ganska bra i tiden. Hej Jessica! Idag drar jag en sån här klass. Och jag poddar från jobbet. Uh, <laughs> Härligt. Vilken hur jag hade då att du hade en lucka då. Ja men nu har jag ju det mer eftersom jag går på en fullständig lärarschema så att jag får ju fördela min planeringstid lite som jag vill. Mm. Eh, det är någonting som är väldigt nytt för mig. För jag har ju jobbat som lärare förut men jag har fortfarande haft en fritidsledarschema. Men nu Oj. får jag faktiskt eh, får jag göra lite som jag vill. Det är jätteskönt. Mm. Hur har du haft det i uppstarten? Ja, men bra. Eh. Ja. Härligt. Ostrukturerad. Mm. Varför? Alltså Jag tänker så här. Lärare och skolor borde vara de mest strukturerade mm. liksom, organisationerna någonsin. Med tanke på att vi gör ju samma sak hela tiden det borde ju sitta nu så himla bra det är klart att vi har förändringar och det kom... nu har det kommit en ny läraplan och det är väldigt mycket liksom förändringar i förhållning en jättestor förändring men ändå ja, men det är inte de grejerna
1: som är liksom som det är de problem. inte de här. de hygensakerna runt omkring. Så här brev som ska gå ut till föräldrar. Och rutiner. Ja. som Allt som bara uppfinns om och om. Och om och igen Istället för att bara ha sånt här årsjul. Och bara check, check, check. Det vet jag att vi hade. Eller brukar jag försöka ha på idrott. Alltså min dröm mm. är ju att ha allting så färdigt. Att man bara. Den här veckan. Eh, löpning, då tar vi fram mm. mappen för löpning och allt är bara färdig klart. sen är det klart att man måste justera, så det är inte så men Nej. att så här, varför säger man sig varje år och skriver ett nytt välkomstbrev när du skriver ändå samma sak som du skrev förra året
0: precis det känns, det känns onödigt sen tänker jag så här. alltså tänk alla scheman Mm. Grejen är att det finns ju alltid en sexa, en femma en fyra. Varför kan man bara ja. inte alltid ha samma schema för en sexa? För att folk
1: inte jobbar heltid. Folk byter tjänstefördelningar.
0: Uh, ja, men kan vi inte ha det i, berä- i beräkningen också? Liksom, att man inte att, får, får tjänsten?
1: Om det det, det,
0: ja. Nej, men inte så. Men det går ju att effektivisera faktiskt. Mm. Och säga, vet du, din tjänst kommer att se ut så här. Mm. Du vet om det, det här har varit på skolan i så många år. Sexorna har det här schemat. Förhåll dig eller gå till en klass. Där 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 du, du, där Men så kommer någon och bara, men jag ska bara jobba 80 procent. Ja, och då får man ju... Men man förhåller sig till schemat, inte till... För, sen får man ta så här, vi är men Då får vi ta på vindvikarie här, som är 20 procent vikarie. Och sen så... Öh. Jag vet inte. Förmodligen finns det en anledning. Det kan inte vara bara jag som tänkt på det här. Nej men jag men tror att jag blir det, är att det, är, det blir,
1: går inte i praktiken att fylla det på riktigt. Alltså mm. Okej, okay, du tar in en på 20% men den kanske inte vill jobba de här 20% som var ledig. Alltså.
0: Ja, men det, det, det är så underligt att vi trampas med samma saker mm. fast vi gör i princip samma sak. Mm. Uh, jag tänker så här, Ikea, de vet exakt hur de ska göra. Exakt. Det finns manual för allt. Kan inte ja. vi bara ha en statlig manual för precis allt? Ja. Och sen får folk i det vara fria att göra sitt arbete fritt. Men jag menar, när du har fyllt alla luckor som måste fyllas, som ser ut på ett visst sätt, mm. däremellan kan man ju faktiskt leka ganska fritt. Ja. Eller? Har jag fel? Ja. Det är ett fritt sätt, tycker jag. Mm. Det är inte så här i hela världen sen. Sen kan man ju göra lite hur man vill. Men det här med möten hit och möten dit. Ja. Alla behöver inte vara med på alla möten. För alla saker Nej. inte. Nej men det är ju
1: sen... att sitta på möten som idrottslärare till exempel. Och lyssna på när det glider in till diskussion kring engelska material och böcker. Mm. Alltså ja. läromedlet liksom. Man bara, fast det behöver ni inte ta i det här forumet.
0: Nej och så gör ah. man det i alla fall. För nu mm. vi och, alla och så bor det tio sociala... minuter. Ja. Ja, jättejobbigt. Och jag får inte ta med mig saker att göra på möten. För då tycker folk att jag är otrevlig och inte hänger med på möten. Och jag kan inte hänga med på möten. För ofta så zonar jag ut. När det blir... Men ja, det här är hur det är att vara lärare. Helt enkelt. Men nog om detta. Nu ska vi inte belasta våra lyssnare med våra specifika arbetsmoment. Varmt välkomna till Amtorskodden! Vi tittade på en podd, eller inte en podd, en blogg blogg på Youtube, en videoklipp på Youtube som handlade om huruvida vi befinner oss inför ett skifte i vårt samhälle. Huruvida det kommer hända en stor förändring som det har hänt i flera civilisationer och att vi står lite grann inför dörrarna för den. Och mm. vad man ska tänka på för att ändå känna sig trygg med den förändringen som kommer. Mm. Eh, både ekonomiskt men också tankemässigt. För jag tycker någonstans att hela tiden har du och jag fört ett arbete där vi på något sätt förbereder vårt eh, mindset. Mm. För att det kommer att kollapsa på ett eller annat sätt. Eller för att inte kollapsa eh, när alla andra kollapsar. Så jag tycker att vi har jobbat med det indirekt i alla fall. Hur håller man fast? Hur har man sund approach? Hur tar man sitt ansvar i svåra situationer? Och nu, och nu tror jag det är bra att greppa i det här ämnet och faktiskt börja se sanningen lite i vita ögat. Det är mycket förändringar. Mm. Det har kommit krig väldigt nära oss. Det är väldigt mycket prat om kärnvapen hit och dit. Ekonomin är inte lika stabil. Vi har en efterlevnad, ekonomisk efterlevnad men även psykisk skulle jag säga, efterlevnad efter en pandemi och nya frågor som har växt Vi har en ganska stor segregering politiskt mellan män och kvinnor. Mm. Det är väldigt mycket som bubblar och kokar. Upplever, mm. du? Upplever du det på samma sätt? Fråga. <laughs> nej, inte riktigt på samma sätt faktiskt. Nej,
1: nej. men dela gärna med av din bild. Nej men jag, alltså det är mycket som händer men om man tittar historiskt bak så jag tänkte faktiskt på det när jag var ute och sprang här igår tror jag eller det mm. för att det ändå, vi är ändå väldigt, det händer ju ingenting. Alltså jag bara rasade igenom så här, jo jag lyssnade på en, en podd om eh, Bellman mm. och då presenterade och han är, liksom var ju verksam i slutet av 1800-talet eller 1700-talet mm. med jag. Och presenterar liksom så här, då pratar vi alltså om vad som har honom då det århundradet. det är århundradet. Alltså, de har haft en envåldshärskare och tyrann i Karl te Hela mm. Sverige har varit i krig. Man, hela, alltså, det finns inga pengar. Alltså, Sverige är bankrutt. Eh, det kan vi prata om ekonomisk kris. Liksom. Man har förlorat otroligt stora markarealer eh, i krig- mm. Och sen har vi haft gått över till nästa eh, kung. Det var ju hans syster då. Eh, som, de var ju super, eller väldigt, väldigt mycket svagare. Eh, och sen tog ju den kunga ett en slut. De var tvungen att eh, låna in Holstein-Gotthard-fläkten. Och man startade en ny rent mm. eh, eh, ja, eh, släkt. Eh, och eh, du kommer fram till då Gustav den tredje som ändå gör någon form av revolution och tar tillbaka. han var ju också ganska maktgalen men kulturintresserad och liksom så här. Så bara på De hundra åren av 1700-talet, där händer det grejer. Och sen har vi 1800-talet och liksom så, här. så att vi har ändå levt ganska still samtidigt som med pandemin. När folk var så här, gud, det här är värsta som har hänt. Här, man bara, fast backa femtefråga din mormor. Det var Spanska sjukan. Det var världskrig. Det var liksom kalla Alltså det var hur mycket som helst. Och vi mm. drabbas av en liten pandemi och då går hela världen under. Så att jag tror så här i perspektiv så är vi mm. ändå väldigt förskonade. Däremot så kanske vi har inte samma tyngd av problem. Nej. Men de är ändå lika viktiga för oss för att vi har inget att jämföra. Alltså man kan inte, man kan det inte förminska det heller för att för oss... I och med att vi är så förskonade så blir det ju väldigt stora saker. Eh, men det händer ju grejer. Det har ju hänt saker under hela 1900-talet också, tänker jag. Med liksom Bara titta på hur det såg ut i början av 1900-talet. Från nollrösträtt för kvinnor till mm. väldigt demokratiskt. Alltså, jag tycker så här: världen utvecklas. Alltså, ja, det händer mm. grejer, men det har nog hänt grejer hela tiden, tänker jag. Ja,
0: det, det är ju också en av poängerna i den här Youtube-videon som vi tittade på. Och du kommer ju som vanligt kanske länka det. Oj, nu ramlar en karta. Du kommer ju länka det som vi utgår ifrån i podden. Och så kan man titta närmare på det. Men det jag tänker på det är ju att man tar upp det här segregerade historiska synsättet. Man har ju väldigt mycket... Vet jag i USA och Kanada. Men även i Sverige. Ah. Slopat. Titta. På vissa. Eh, evolutionsmässiga samhällsevolution. På samma sätt som man har gjort förut. Och mm. dra dem sambanden. Dels för att man kanske inte tycker att det är så viktigt. Och nyttig kunskap idag. Mm. Att gräva sig och grotta sig. I hur samhällena har blivit uppbyggda. Och vad som ledde till förfall. Mm. Och vad som ledde till att man gynnade samhället och samhället växte sig starkt. Mm. Och, det, och man har förlorat det här cykliska i sam, eh, synsättet i samhället. och Där krig var en vardag och så levde man på en tid mellan krig och fred. Mm. Och att krig var faktiskt en del av ekonomin på ett helt annat sätt än vad mm. vi upplever idag i Sverige. Det är mm. ju fortfarande för många länder. Många mm. länder har ju fortfarande krig som en del av sin vardag. Ah. Majoriteten av världen skulle nästan kunna säga: Nej, det är det inte. Men, men det är många länder som har det. Medan vi har på något sätt tappat äh, förankring i och med att vi har odlat en ganska stark medelklass i västvärlden. Mm. Och den medelklassen är mycket mer van vid en hög standard än vad man haft förut. Därför mm. att förut tiden var man väldigt uppdelad, antingen tillhörde man köp man eliten eller hovet och var rik eller så tillhörde man bönder och levde ofta på fattigdomsgränsen och svältningsgränsen. Det fanns ju självklart variationer däremellan men det var ju inte lika utbrädd med medelklass. Och den här medelklassen som vi har idag kanske för första gången i världshistorien är så stark grupp. Och man är rädd att tappa sin standard. Man gillar inte läget på samma sätt som man som folk kanske kan jag tänka mig gjorde när det bara var så att man kunde vara en bonde eller en dräng, mm. eller att man. Eller, eller liksom var förmögen. Och vägen dit var ju inte lika. Alltså, det var ju sällan någon som kunde verkligen hoppa i, en, i ur sin fattigdomsklass och bli riktigt riktigt rik. Mm. På samma sätt som man kanske... Som man kan hoppa lite mellan gränserna idag. I lite mm. högre utsträckning. Man kanske inte går till väldigt, väldigt rik. Men man kan definitivt få det bättre under sin livstid. Mm. Man, man tänker mer på sig själv Så man är rädd att förlora de tillgångar och de resurser man har. Och man är nog rädd att ta- gå ner i standard. Därför mm. att man är van vid den standarden. Man är bekväm av sig. Mm. Och därav så tror jag att man... Man är lite rädd just nu, därför att, ja, nu helt. man är lite rädd just nu för att man, man man vet inte hur man gör om man ska gå hungrig. Man vill inte det. Förr i tiden mm. så visste man hur man, ta, hur man eh, tacklade svält på ett annat sätt. Man visste mm. hur man sparade för nödenheter. Man visste hur man tar sig till vägen när man inte får en bra skörd. Mm. det garanterade inte 100 att alla överlevde men man hade ändå strategier idag har vi inte de strategier på samma sätt och därför mm. tror jag att man är mycket, mycket mer kriskänslig, både mm. ekonomiskt både vad gäller moral mm. och liksom hitta fast grund på något sätt, tror du att det kan vara ett sätt att se på det? Det kanske inte händer lika mycket i världen relativt vår historia, mm. men Kan du se hur uppväxten av medelklass gör oss mycket mer känsliga för förändringar?
1: Ja, alltså om man är medelklass menar också då likvärdighet. Att vi är känsliga för förändringar. Alltså vår demokratisering på något vis gör oss ju känsliga för orättvisor. Kanske mer än förändringar. Alltså att det skiljer sig. Förut så köpte man ju att vissa inte ens hade mat för dagen. Mm. Och det var precis. livets lott på något vis. Mm. Nu är det ju så jag... men... nu är det katastrof om man inte har internet. liksom. Och så här, det är... Ja
0: men precis. Så vi är ju mer känsliga för förändringar. Sen tror jag att till, eh, när man krigade före tiden så var mm. det också så att informationen tog tid att komma fram. Mm. Så krigen var kanske... Kan jag tänker mig, inte lika dramatiska för folk som inte direkt var inblandade i dem. Alltså självklart kom du förbi fienden i din by och du blev plundrad, mm. så kanske det, det, det sved, självklart. Men var det så att du bodde några hundra kilometer därifrån och inte ens visste om det, då Nej. kanske du, det inte var lika känsligt för dig just det. Nu när vi ser de här bilderna eh, nästan i livesändning när det väl händer, då känner vi också att det är förändringar på ett helt Men tänk annat på sätt. att vi
1: reagerar inte lika mycket på kriget. I, när det krigas i Iran till exempel. Eller i Nej. Afghanistan och så. Som vi reagerar på Ukraina. För att ja, det, det är närmare.
0: Absolut, så är det ju. Och vi är ju mer rädda för att det är Europa. Och det var ju jättemycket om det också på Youtube. Hur, hur språket... Eh, nonchalerade de andra krig nu när det handlar om Ukraina och bara, det här är inte ett land någonstans där vi inte känner till hur folk lever, det här är ju nära oss det är våra grannar, vilket är mm. ett väldigt inhumant sätt att se alla är väl människor, liksom. vad spelar det ja. roll om det här kriget hände här eller där exactly. <laughs> det är liksom det, människor är ju människor men det, mm. det fick ju i amerikansk media bland annat ganska mycket kritik för även engelsk I, i den här eh, Youtube-klippen så pratar man om att det är eh, en av tecknen mm. eh, på att det kommer att ske en förändring är ju oh, den här strävan efter att eh, fragmentera sig väldigt mycket vad gäller de eh, specifika minoriteter. När det mm. finns utrymme för väldigt specifika minoriteter att ta så mycket plats, mm. då brukar det tyda på att nu har samhället... Nu behövs det förändring. Nu är det någonting mm. som händer som, där samhället har börjat konsumera sig själv. Liksom bryta ner mm. sig själv. Mm. Därför att eh, jag pratar bland annat om genus. Och mm. eh, ja, genusperspektivet som är ju så stark i USA. just nu Där man verkligen har gått och blivit... Ja, det är nästan... Oh, jag kan inte se någonting annat än att det, det är lite galet att de ska verkligen... Försöka identifiera alla slags identiteter, könsläggningar. Och mm. det, det blir nästan demoniserande hur folk använder det här ur maktperspektiv. Och förtrycka varandra hur man använder det här förtryckspelet och maktspelet för att kontrollera. Det här mm. handlar ju inte om att ge de här minoritetsgrupperna rättigheter. Det här handlar om ren och makt och kontroll. Mm. Och när det kommer ner till de här ganska irrelevanta frågor på samhällsnivå, då brukar man säga då enligt eh, sociologerna, då, är, då händer det någonting i samhället som man borde uppmärksamma. Vad är det vi fightas om egentligen? Så det här är en sån, till exempel eh, en sån eh, indikator på att det kommer ske någon form av ekonomisk samhällsförändring. Eh, mm. En annan som de pekar på är ju eh, stora skiften i maktbalansen. Mm. Och nu har det ju skett eh, både Kina som växer sig allt starkare. Samarbete mellan Kina och Ryssland har gått mm. snabbare fram enligt den här, eh, enligt den här analysen då som vi pratar om. Mm. Och även det som händer i USA, det här fragmenterande av politiken där USA inte drar åt samma håll längre som man brukade. Det är en jättestor fragmentering i deras åsikter gentemot vad det var för bara 20 år sedan. Mm. Dels tack var det kristna och sekulära och mm. dels var det de här genusfrågorna. Abortfrågan har fått jättestor eh, jättestor utrymme eh, också så väldigt underlig grej om man är svensk mm. att den skulle ju helt plötsligt komma tillbaka och slå så hård men det som hände är att, uh, det blev ja, det, ju att det var på... ju helt sjukt man bara oj där backade vi 200 år i tiden. nej men det var jättekonstigt hur, alltså, jag förstår inte ens hur det, ku- alltså, ja, det, det men det ja, är en att, att de inte
1: reagerar själva höll jag på att säga liksom, så här, vem är den här idioten som har liksom, drivit på det
0: här Ja, men jag, jag har ingen jag har faktiskt helt hållet det. Jag fick, jag fångade upp det när det väl slogs igenom. Ja. Eh, och då var det så här, wow, vad är det som händer? Kan mm. det vara sant? Och jag tittade bland annat också på en klipp där... Pinsamt eh, faktiskt, pinsamt. Ja, där, kvin, där det är här, kvinnliga politiker mm. som sitter försvarade liv och liv och de bara, ja men det tänk, finns det ju... barn som blir tänk om det är ett barn som blir våldtagen och blir med barn Ah. Ja, men då är det inte längre abort, utan då är, det, då är det ett brott mot barnet. Och då går de under en helt annan, vad håller ni på med? Och det är så tydligt att de har fått en lucka ah. för att bli hörda. Det handlar ju inte om själva men, alltså det är ämnet. så
1: sjuk. Det är sjuk. Vem var det som sa det? det var, om det var Bett Midler tror jag eh, som sa det. Så här, för de använder ju som argument att liksom så här, men det är... Det är Guds vilja typ om, ett, mm. om det blir ett barn. Eller liksom, om man blir mm. gravid eller inte. Så här. så det kan man inte ställa sig emot. Hon bara då, tycker jag att vi bara, då tar vi bort Viagra också. För det är Guds vilja om den inte vill stå.
0: Ja, precis. Ja, alltså, jag, det,
1: var jag, var, det, ja.
0: det var jätteprecis. Men så är det ju. Liksom. Varför ska vi påverka det ena men inte det andra? Mm. Och hur kan vi egentligen ta, ta bort rätten från kvinnan. Som faktiskt av biologiska skäl är den som är kvar med barnet. Mm. Att att, att, fostra det barnet eller inte, det är absurd. Men det som är är huvudpoängen just i den här diskussionen är ju varför har man börjat ägna sig åt de här ganska för vardagen och för den moderna världen oviktiga saker. Vad är det man försöker kolla bort ifrån? För fokuset är ju så inkonsekvent mm. den är helt irrelevant i förhållande till de problem som vi har just nu dock inte abortfrågan då nej men det, den, vi hade ju redan passerat den, det är ju det jag menar vi har ja. ju redan ja, passerat varför, det var, varför, varför. vi har redan ja, men, tagit, fast är tagit det som det är problemet. Det. Vi, har vi
1: har ju inte det alltså uppenbarligen är det ju massa stater i USA som inte har kommit längre alltså som ligger så här 150 år bakom oss i tiden
0: vilket samtidigt är så himla underligt i samband med att man vill också legalisera Mariana. Så ja. å ena sidan har vi legaliseringen av Mariana som hela tiden liksom fram och tillbaka med de lagarna. Huruvida det ska legaliseras helt eller om vi ska ha det på medicinsnivå. nivå gentemot. De här jättekonservativa förlegade, alltså i mina ögon, frågor som vi redan har bearbetat. Vi sitter och pratar om hur, vi, hur mycket vi kan fragmentera genusperspektivet eller hur mycket vi kan eller vem man liksom, vad är det, det heter? Om man är binär eller icke-binär vad äh, binärit- ja. vår sexuella läggning. Men samtidigt pratar om att vi inte ska tillåta bort det är så konstigt. Mm. Så det är ju en av sakerna. Så skiftig i maktbalans. och hur makten ses. Mm. Och, sam- och samtidigt. Så händer ju väldigt mycket på. Aktiemarknaden. Och här vill jag dra in dig. För du är lite lite mer av en expert. Liksom. Mm. Nej no, expert. Och... <laughs> Verkligen inte. Aj. Det de pratar om i, i klippet. Är ju att. Eh, om. Om man märker att fler och fler går i skuld och det blir fler och fler skulder hos företag. Mm. Då vet man att en devalvering, förändring eller ekonomisk kris kan boosta det för då skriver man ofta av skulderna. Mm. Stäm, alltså, hur, hur tänker man där? Gud jag kan För inte vi...
1: på hur man tänker där men där däremot Nej, men alltså, så... Är, har
0: du märkt att
1: det är också så eller var är din... Nej men du skriver inte av of... skulder liksom så där bara. Nej. Det gör du ju inte. Nej vad men det är vad händer det är att du, och... du ändrar ju, alltså du börjar ju med att hur det här landet förhåller sig ekonomiskt då till andra länder, så du börjar ju med mm. valutor- och du börjar ju med inflation i landet. Mm. Och liksom, du har ju massa länder som ligger lite pyrt till- liksom mm. vars valuta är inte är mycket och, och så. Och det är ju så. Eh, mm. Däremot så tror jag att det finns, en ol- det finns en olika status mellan länder. Mm. Eh, men det man kan säga är väl generellt- om väldigt, väldigt många hamnar i skuld av befolkningen- mm. Eh, så är det ju, då måste man ju eh, se vad det beror på förmodligen så beror ju det på kanske att det är för billigt att låna eller för lättillgängligt mm. och då måste man ju, det är ju det man styr infla, med inflationen mm. jag. Eh, så att det är ju som i Sverige nu till exempel pengar har ju varit ganska lätt för väldigt mm. många så att det är ju klart att det kommer en, det blir ju kris eller liksom det, det blir ju då går man in i, en, i att det stannar av. Liksom. Mm. Så att man måste göra någonting åt det. Det måste bli dyrare att låna, det måste bli dyrare att köpa saker, det måste bli mm. dyrare. Det är så man kommer åt det. Så att det är mm. klart att det, det är ju inflationen. Mm.
0: Och i det här då, så är det ganska bra och vara skuldsatt vad jag förstår. Därför att om man är skuldsatt... Då är man ju skuldsatt... Alltså inte att man ska betala ränta. För den räntan kan ju variera och så. Men jag mm. tänker att värdet av det man har lånat... Blir ju mm. lägre i samband med inflation. Förstår mm, du vad det... jag tänker? Att skulden blir, kostar mindre. Eller ger mer valuta. Tänker. Nej
1: men det behöver det inte vara. för att Förmodligen så har du också betalat ett högre pris för det du har köpt. Så att om vi köpte ett, ett hus för ett år sedan... Så mm. kanske det är inte är värt lika mycket.
2: Mm.
1: Alltså saker och ting är bara värda det du kan sälja det för idag. Bara för att jag mm. betalade 20 miljoner för ett år sedan. Så kanske inte, då har jag ju lånat 20 miljoner men det, idag är det bara värt 18 till exempel. Precis, så det är så inte så säkert att du
0: kan få ut det.
1: Nej, så att det, det blir ju tvärtom. Mm. Eh, och räntorna går också upp så det blir ju dyrare. Du har ju betalat mm. mera för det.
0: Mm. för det. Men för de hade, det var någon konstig diskussion som de hade just att vissa gynnas ju av att man skriver av skulder och sådär Men man måste komma ihåg då att det ska fortfarande finnas köpkraft hos dina kunder Och det är väl den man är rädd för nu liksom egentligen för att i och med förändringarna i räntesatsen Och USAs marknad håller också på liksom att svaja runt ganska hårt att man är rädd att uh, urholka köpkraften hos uh, kunderna. Uh, hos, uh, Men det är ju det man vill på
1: något sätt för att få balans i ekonomin. Alltså det här, mm. det här går ju upp och ner hela tiden. Det är ju lågkonjunktur och högkonjunktur. Alltså det är ju mm. en mm. balans. Det är så den västerländska ekonomin funkar. Sen kan man ju titta över hela systemet. Och det är ju bara påhitt alltihopa. Mm. Så det räcker ju med att tillräckligt många bestämmer sig för att nu vill vi inte göra det här längre. Så kommer det inte funka. Mm. Så det är ju väldigt... Det är klart att det här systemet kommer krascha någon gång. Mm. Men inte nu. Det Men förhoppningsvis för så kanske det blir en långsam krasch eller en övergång till någonting annat. Men jag tror inte att man ska dra för hårda växla på att säga nu är det kris som det är nu. Mm. Alltså mm. det finns ju massa tecken på att börsen håller på att vända. och liksom
2: mm.
1: Det är aldrig så att all en hel börs är en, enig. Alltså mm. det finns ju det finns ju statistik på det här och grafer hur en börs beter sig och vad som är liksom, om man Nervat säger nu ja men om vi säger nu till exempel så är vi kanske, alltså du har ju, om du börjar med vi har gått ur en expansionsfas så nu är vi kanske inne i En slowdown eller en contraction till och med. Och sen så kommer det en recovery på det. Och då kan man se, de bolag som till exempel är starka under en expansion som energi till exempel, industri, de kommer ju inte vara så himla starka när det är en contraction. För då är ju healthcare till exempel och oftast valutor, guld, sådana saker. Då är de starka så att... Har du koll på de här grejerna så finns det ju alltid vågor upp på en börs. Mm.
0: Alltså det, finns, så det, det gäller bara att veta hur man ska rocka tillsammans. Ja, så att att även om det gunga säger tillsammans att, med båten så att säga.
1: Ja men precis, och hoppa över till de mm. båtarna som flyter. Och mm. Bara för att det går ner på OMX 30 Idag, eller vi säger till och med att det går ner. Börsen är ner idag. Det betyder mm. inte att samtliga bolag är ner. Det finns ju de som ändå är uppe 5%. Mm. Alltså, så det, det är det som är magin. Och det är det som mm. är det att hoppa mellan tuvorna. Mm. Eh, och det fin- när en tuva är uppe så är en annan nere. Och det, och det är det är... som är det svåra. Men mm. om vi tittar nu, om man vill ha lite framåtblickande så är det ju liksom, nu börjar ju tech till exempel börjar ju också... Och komma igen och eh, även efter det så liksom, man tittar hon på så här, halvledare och industrier. kommer ju, Det är deras tur sen alltså när man mm. går in i tillväxt. och Så, här. så att, har man bara koll på de här grejerna så är det lättare att ta sig fram. Och där kan jag också tycka att det är också en förändring. en är ju att all info, sån här information är så lättillgänglig. Alltså om man tittar med sociala medier och Youtube framförallt. Mm. att det finns så mycket som är så mycket mer lättillgängligt vilket gör att den stora massan har lättare att haka på vilket mm. självklart gör att fler och fler kanske får en möjlighet till mer variation på sin ekonomi eller fler mm. kanaler att påverka sin ekonomi på och sen att informationen går snabbare och så. Och där tycker jag att så här, det skamliga i är ju att man lämnar uvärlden bakom sig. Och att man mm. fortfarande inte tar tag i det. Att man
0: sitter här och liksom... Tjänar pengar. Medan de, ja. de förlorar. Att man sitter här och tjänar pengar och de förlorar pengar. Ja, eller
1: det ena är liksom kanske inte ens hänger ihop med det andra. Men så här att man, när vi har de möjligheterna vi har. Och vi får de privilegierna vi får. Att vi fortfarande inte kommer ihåg att hjälpa till eller titta tillbaka eller liksom mm. ja, eller gör i alla
0: fall göra det på ett etiskt sätt så man inte gynnar de företag när man håller på att satsa pengar och de industrier mm. som faktiskt mm. förstör för mm. tredje världen så att man gör det på ett etiskt sätt och det är ju, det, det är ju någonting som man definitivt borde vara mycket mer medveten om Mm. Men om nu är ju jättemånga som har varit särskilt på jobbet har fått höra mycket på landet. är det ju jättemånga som äger egna hus. Och mm. i Stockholm är det ju, har jag kommit mycket, i kontakt med mycket fler människor som är lite mer, lite mer lugna för att de äger lägenheter. Eh, inte för att det är lättare men det, det ligger ju någonting extra jobbigt i att äga ett hus. Mm. Eh, och därför att man måste liksom fundera på så många saker som kan hända. Och värdet av huset. Vad känner du? Är det, är det kris? Är det krisigt? Är det kommer, vi, kommer de som har köpt nu och liksom förlora massor? Nej. Alltså det är aldrig kris. Du kommer aldrig förlora om
1: du inte tvingas att sälja vid en viss tidpunkt. Mm. Och även om du du är tvingas oss, eller även om du väntar att det är en bra tidpunkt så kan du fortfarande det kan vara en dålig dag. Alltså mm. du måste fortfarande ha rätt köpare. Mm. Eh, så att det ska man ju tänka på när man köper ett hus- att det är inte bara hej, hopp och hurra- för att ingen budade på huset- att jag var mm. ensamköpare till exempel. Mm. Utan de som du budar mot- är ju mm. de som kommer att vara intresserade av att köpa av dig sen. Mm. Och det säkraste tror jag- där du garanterar, eller om man ska säga- att inte göra en dålig affär- det är ju att köpa mm. och sälja i samma marknad. Så att mm. om du köper ett hus- billigt, för att det är en billig marknad då kommer du också sälja ditt ut billigt men då har du fortfarande inte gjort någon större förlust. Vins. Det är värre. Eller ö- ja, men okay. liksom att värderingen är ju ändå same same. Det är värre, ja, det är och det får som ändå tajmar att sälja först till exempel i en hög marknad och sen så väntar mm. man och så köper man i en låg. För att då måste du ändå lägga ute med hyran om bostad och är liksom mm. du är inte garanterad att det blir bättre. Och mm väntar du för länge alltså det är rätt mycket som står på spel och det det är klart att det kan funka någon gång men jag har nog faktiskt aldrig sett någon som har lyckats jättebra med det. Sen är det klart att du alltid kan göra bra husköp om du är villig att lägga in tid och att du betalar det du tjänade det du fick det billigare för, den rabatten du fick måste du ändå lägga in någon annanstans. Men då kanske du lägger in den i tid istället. Alltså du handlar ju alltid med Du har lite olika valutor bara. Du har antingen pengar eller så har du tid. Det är oftast de två som står mot varandra. Eller så har du någon annan resurs. Att du kanske har tillgång till. Någon kanal. Ja men precis. Någon kanal in att du får billigare någonstans material. Eller du kanske jobbar som byggare. Då kan du ta restmaterialer någonstans ifrån. Alltså så. Men det, det är klart att. bostäder generellt statistiskt ligger lite lägre nu än när det var på piken men det beror också på vad det är för objekt och var du, vilken del av Sverige och
0: så så så, så länge du behöver bo någonstans så kan du så blir du väldigt lågt påverkad av de här stora skillnader om det inte är så att du tvingas att sälja
1: Nej, och sen så väntar du några år så kommer det ju i alla fall ikapp Så att då har du ändå, mm. även om det har gått ner, så har du mm. fortfarande gått upp från när du köpte. Och köper du hus i storstadsområden så kommer du i princip aldrig förlora på det om du inte tvingas sälja vid en viss mm. tidpunkt. Eh, och sen så finns det ju de som gör väldigt, extremt dumma husaffärer. Då är det klart att man... Men generellt, alltså köper du hus i Stockholm eller lägenhet i Stockholm, du kommer mm. aldrig förlora på det. Om du, liksom, mm. om du som sagt inte tvingas att sälja väldigt snabbt in på som du har köpt. Precis. Men har du liksom ridit ut en båg? Har du liksom mm. varit... Har du hunnit... Vi säger att det har hunnit gått liksom en båg upp och ner emellan från att du mm. har köpt. Då är du ju hemma.
0: Precis, då kan du ta igen dig. Så vi pratar inte om någon kollaps av... Av liksom, marknadspriser och Nej, inte i, inte i Stockholm. För det är fortfarande Nej. så många som vill bo här. Och det är liksom... mm. eh, så det, det är ju också intressant. Mm. Eh, nu måste vi ju faktiskt avrunda för det här är ett ganska ja. tungt tema. Och, mm. eh, hinner du titta på den Youtube-klippet som Jessica kommer länka. Så är det superbra för att förstå lite grann sammanhanget av den här podden. Men har du en, om du även bara har gått in med tankar inför räntehöjningar och elen har blivit mycket dyrare och ändå känner att det har varit oroligt. Då kan vi ju konstatera utifrån den här podden att det finns information mm. ute för alla som är osäkra för någonting. Hur man kan göra sig trygg ekonomiskt, hur man kan välja... Att fördela sin inkomst eller sina besparingar på rätt sätt. Så att man känner sig trygg. Hela marknaden kollapsar aldrig utan det går i vågor. Så mm. ekonomisk konsultation eller bara läsa på själv. Mm. Och eh, så länge du behöver ett boende så behöver du inte du oroa dig för priserna på boende. Därför att du måste inte sälja och det blir bara känsligt för dig. I samband att, när du säljer det. Det här är ju så här självklara saker. Men jag upplever att när media... Tycker om att sälja kris. Vilket media gör. Så kan man gå och bli orolig. det finns någonting i det här. Med att det har bubblat väldigt mycket. Olika frågor som. Som inte har varit. Ja jag vet inte. Som som kanske kom väldigt mycket tillsammans. Och just att man har varit lite isolerad. Att man tror att världen har förändrats. Men det finns en sund förnuft i det. Och det är bättre nu. Och det var värre för. Då pratade vi några hundra år. Och vi har ändå demokrati och vi har ändå rättvisa tänk med oss och vi har ändå ett samhälle som relativt andra länder och andra tider är väldigt medvetna om hur befolkningen har det och vill skapa bra förutsättningar. Så jag tror att man kan alltid ha ideologiska och moraliska diskussioner mm. men vad gäller trygghet så ligger vi ganska bra i tiden. Kan man säga så?
1: Ja, och sen ska man ju alltid vara förberedd, tänker jag. Det kanske är lite bra om om krisen kommer. Att vara lite förberedd så att man vet att jag klarar mig och jag överlever i några veckor. Och att man är beredd, att man inte bara säger att det är samhällets ansvar, samhället löser det. Nej, det är ditt ansvar.
0: Det har vi också pratat om i en podd. Alltså det finns ju försvarets krisinstruktioner. Och att mm. man alltid alltså har man möjlighet att ha plats. Då ska man mm. tänka på att man ska ha matvaror för två veckor framåt. Mm. allt i huset. Och vatten. Och vatten och el. Eh, någon form av elaggregat eller vevradio eller någon vevbatterier. Eller någonting sånt. Så att man, mm. man klarar sig ifall någonting händer. Men där, de där sakerna pratar vi hellre om eh, naturkatastrofer eller sånt som inte går att förutse snarare än mm. en, en sakta samhällsnedbrytning
2: mm.
0: <laughs> på det sättet som man kanske blir vanad av, av sociologer som gör stora ja, men vi kommer ha någon-
1: Ja, men de största, vi kommer ju ha klimatflyktingar snart. För att folk bor på ställen där man faktiskt inte kommer kunna bo om 20 år. Och de krig vi kommer ha kommer säkerligen
0: handla om rent vatten. Så att man är lite förberedd på sånt kanske. Man börjar tänka lite mer långsiktigt snarare än att släcka räntebränder precis idag. Ja, precis. För att ekonomin,
1: det finns ändå den osynliga handen som styr
0: ekonomin. Precis. Och, och man själv borde fokusera på ett sånt som man kan reglera och ta ansvar för. Mm. Härligt. Vi mm. säger tack och hej för denna vecka.